0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听董涛说车，回答大家的选车用车问题。提问的方式是打电话给八六八六六六六六，楚天交广呼叫中心的热线电话，也可以通过董涛说车的微信公众号后台留言。先看新闻。去年年底，中保研对上汽大众帕萨特做过碰撞测试，结果在百分之二十五的偏置碰撞中 ，A 柱断裂，车体严重变形，导致一贯以安全著称的德系品牌神话破灭。时隔半年，大众高层首次发声，上汽大众销售和市场执行副总经理表示，百分之二十五偏置碰撞的这件事明显被放大了，测试中有很多的细项，百分之二十五只是其中一个。细分项之下的多个细项之一，而在大项，比如说车辆辅助安全指数中，帕萨特是满分，却没有人提到。在他看来，安全是一套体系，不应该只盯着其中的某一个小项来研究，整体的安全更加重要。这个观点也得到了大众汽车乘用车品牌管理董事会成员、大众汽车乘用车品牌中国 CEO 冯汉博士的认同。冯灿认为，中保研是一项很重要的测试，大众也非常关注。但是他同时强调，碰撞测试不可以简单的复制粘贴。另外一个市场的碰撞测试标准也不一定适用于中国。最近，搭载混合动力的法拉利测试车。又一次曝光了测试车，同样是伪装成了法拉利四八八。尽管从照片上很难判断这款测试车是否真的用上了混动系统，但是根据此前曝光的信息和现场的视频来看，测试车的排气声浪确实和 V 八、V 十二发动机不一样。法拉利在两年前宣布了一个新的 V 六发动机系列，作为车系中排量最小的动力总成，将把它发展成为电气化是非常。明智的，因为这样可以获得更大的综合输出性能，来弥补排量上的不足。在日益严格的排放法规面前，法拉利已经明确表态，将完全接受电气化的发展路线。有海外媒体根据此前曝光的 EQB 低伪装谍照，绘制了一组量产版奔驰 EQB 的假想图。从图上可以看到，奔驰 EQB 整体造型延续了。E Q 家族的设计风格在细节方面，轮廓是 G R B 的方正风格，进气格栅是多横幅的设计。动力方面，根据海外的信息来看，会分为入门级、中级和高级三种不同的车型。入门级车型的电机最大功率有一百五十千瓦。在电池容量方面呢，新车的电池会在60千瓦时到110千瓦时之间， 6 0千瓦时电池组的综合续航里程就可以达到400公里以上。据了解，新车有望在年底亮相，明年国产上市。奔驰的 EQB。再看一组华晨宝马 iX3 的实拍图，它会在年底上市，外观造型非常具有科技感，前脸是多种样式的封闭式双肾格栅，左侧。增加了充电的接口，右后侧是慢充的接口。iX3 主要是对车身长度做了加长，车长有四米七四，轴距两米八六。新车的电动机最大功率有两百一十千瓦。作为宝马在国内的第一款纯电动 SUV，iX3 规划年产能为四万辆，除了供应国内市场之外，还会出口到宝马全球主要的海外市场。有关新款 CRV 的国内申报图也在网上出现。新款 CRV 有可能在7月中旬正式上市。它基本保留了海外版的新 CRV 设计特征，整体风格更加年轻。除了燃油版和混动版车型之外，还会引入插电式混合动力系统。作为中期改款，新的 CRV 采用了本田最新的家族语言造型，海外版本完全同步。细节方面呢，也更加符合时代潮流的深色套件元素。在尺寸方面，车长是四米六二，轴距两米六六，还有一个四驱车的轴距会稍微的短一点，两米六六零，啊，两驱车是两米六六一，四驱车是两米六六零。从申报信息看，新款的 C r V 燃油版会用一点五 T 的四缸涡轮增压发动机，满足国六排放标准，搭配 C V T 变速箱，混合动力是二点零升发动机加电动机的组成。航海家是林肯旗下的一款中型 SUV， 目前是以进口的形式在国内销售。目前从国家工信部获得了林肯国产航海家的申报信息。它的外观部分是延续了海外版的设计，前脸配备了家族星辉式的格栅，侧面的翼子板处配上了英文名称的标志，尾部还是贯穿性的标志的这种尾灯组，而尾门的左侧。长安林肯四个汉字表明了它的国产身份。国产的航海家车长4米 849， 轴距2米 85， 相较目前的进口版本，轴距方面是长了一毫米。事实上，在工信部申报的时候是允许一定的误差的，这也就意味着尺寸上可能并没有发生什么实质性的变化。在动力方面，它换装了国产的2 0 T 发动机， 2 7 T 的发动机还是纯进口机器。传动系统预计会和海外版本一致，用8 AT。途凯是上汽大众旗下的一款小型 SUV， 目前提供的是一点四 T 发动机和 1.5 升自然吸气发动机，都匹配自动变速器。最近，工信部还传出了 1.5 升燃油车型的申报信息。它的变速箱是手动版本，手动挡的途凯的外观和现款一样，透镜式的 LED 大灯内部做了熏黑的处理，头灯下部呢采用了几颗 LED 的光珠。手动版用的是 1.5 升的自然吸气发动机，它的综合工况油耗只有 5.9 升。广汽本田正式发布了凌派锐混动，预计本一月就开启预售，六月份会上市发售。外观方面是海外版的燃油版的设计，和燃油版不同的是，车头配上了蓝色的 logo， 两侧和车尾处都有混合动力的标志。在尺寸方面也会和燃油版完全一致，动力方面用的是本田的 1.5 升的第三代 iMMD 混动系统，发动机的最大功率是80千瓦，峰值扭矩有134牛米。长安福特传出了一组福克斯旅行版的实车图片，国产版车型整体造型延续了海外版的设计，前脸部分是针对中国市场做了重新改款，进气格栅的尺寸进一步的加大。这个车用的变速器是八一 T， 发动机是三缸的 1.5T， 售价方面是略高于普通版，起售价会在十三到十四万元左右。本田在 SUV 上也有新的动作，有媒体说本田已经在世界知识产权组织网站注册了 ZRV 的车型名称。综合目前本田的产品布局和此前的动作来看，它可能是一台全新的小型 SUV。根据海外媒体透露说，它会专门针对亚洲市场推出，命名叫 ZR-V， 预计在后年正式上市。好，以上是今天的汽车新闻。董涛说车正在直播，马上就开始回答各位车友们的选车用车问题。大家的提问通道是86866666。热线电话，还有董涛说车的微信公众号。往期节目的重播音频可以通过董涛说车的微博以及董涛说车的微信公众号，还有蜻蜓、喜马拉雅这些平台重复收听。董涛说车的全媒体平台也接受大家在线上的买车、选车、用车提问。这些平台分布在微信小程序“梧桐车话”、蜻蜓、喜马拉雅、车家号、易车号等等平台上。您正在收听的是《董涛说车》，董涛说车正在直播，现在开始回答大家的选车用车提问。先看来自呼叫中心八六八六六六六六给我发过来的留言。杨先生提问说：故障率、实用性、后期维修保养费用方面评价一下大众的夏朗。问这个车烧不烧机油，变速箱是否容易出故障？这个。变速箱倒不会像那些干式一样的出出故障，下朗用用的都是六速的湿式的双离合，啊，然后发动机烧机油呢，这个事儿还是看概率。我可以讲，现在没有哪个汽车厂家敢拍胸说我这儿的涡轮增压发动机没有一个烧机油的。就现在我们这个烧机油啊，成为这个。涡轮增压发动机啊，很容易碰到的，很普遍的一种现象，只是程度有轻有重而已。其实我觉得大家都慢慢都应该适应这样的一种一种情况，就是如果说它不是特别过分，比方说一个保养周期都撑不到，机油都这个损耗的很厉害的话，就是我们在一个保养当中，一个保养周期到了之后，会发现机油有降低，像这种情况，大家就认为这是涡轮增压机器的一个一个基本现象，算了。啊、呃，它几乎不影响我们的这个发动机的正常的运行和寿命。它的包括润滑啊、散热啊，就轻度的减少一点其实不要紧，因为我们的油标尺里面本身它就有一个上下限，它是允许有这么一个起伏的范围。但是呢，它不能说跑到下限以下去了啊、呃。油池里头看到都跑到下限以下去了，这个时候我们就是需要做一些添加的，因为这个机油啊，它参与燃烧其实不影响什么，但是。它机油减少之后呢，会影响到我们发动机内部的散热啊、润滑呀、啊、密封啊、这个清洁呀、啊、等等这些功能，那就还是不行。所以，我们这涡轮增压机器这个机油的消耗，几乎我们原来是老是盯着说大众家的，后来我们发现宝马家的，后来我们发现这这各家的都爆出了这个机油消耗的这样的一些案例。但是呢，同时有一点呢，就是没有哪一家。是像大众原来那样的，就是大概率的，就是一个机器一个 2.0 的，啊，当时的老的这个自然吸气的，包括后来出这个2 0 T 的这些，他们的烧机油的概率没有大众的那么的高，只是这样而已。就是各个品牌各家呢都会有一些机油消耗的这样的一些案例，都根本就不是一件很稀奇的事了。所以我建议大家呢，就是在烧机油这个事儿上呢，也不用说完全就是。呃，每每看一个车的时候，都特别在意它这个烧机油的情况。我们几乎是无法避免碰到这样的一种情形的。我们还是有很多朋友的车几年开下来，它的涡轮增压机器根本就不烧机油的。我本人就有就是个这样的例子。可能我的运气比较好。呃、我用过的车当中，曾经有大众的最容易烧机油的版本的，它没有在我身上，它竟然没有发生。所以这个都是还是碰一个运气啊。那么杨先生提到的这个车，大众的夏朗，这是个原装进口的一个呃 MPV， 呃，尺寸呢，我不知道应该把它算到这个这个中型尺寸还是小型尺寸。实际它的尺寸并不大，呃，跟奥德赛呀、跟这些车都是差不多大，但是呢，它的空间呢又做的比较大。呃，它比较方正的这种造型，给它带来了很宽裕的车内的乘坐空间感觉，至少是感觉比较宽敞。所以我觉得，按照现在的这个价位来看呢，实际上跟我们的这些合资的、国产的这些产品是差不多的价格，性价比还是很不错的啊。大众的夏朗，除了这个样子啊，就作为家庭用车呢，有点古怪、方正、严肃之外。没有像奥德赛那样的，呃，艾丽绅那样的比较看起来比较的居家呃风格。除了这个之外，其他的我觉得空间呢、啊，这个各方面都还是挺适合来买一台用的。关键它不贵，确实是很便宜。周先生说：“我的车是一七年的克雷奥，啊，东风雷诺这个雷诺退市了，我的车没地方维修。”哎呦。他说：“我联系过厂家呀，他们说会把维修电话发给我，但是到现在也没发给我。然后就是我联系两次都没得到解决，请问我该怎么办？车该在哪儿维修？这事儿，嗯，恐怕是是有一种感觉，就是被抛弃啊，或者说被背叛吧。但这是开玩笑的一种心理感受，就是我们车主感觉并不爽啊，不舒服。”谁都不愿意自己买的一个车，结果他退市了，他直接撤走了，那这个怎么办？现在呢，整个东风雷诺公司是东风汽车公司接手了，雷诺退出。那么接手之后呢，呃，肯定是要对我们的车主负责的，这是第一个关键点。啊、呃，事后网络呢，这个东风表示未来曾经说过未来可能会由日产来接手，因为本身有一个东风日产嘛，这也属于东风体系里头的。不过这也是一个合资，所以呢，可能是由这个东风日产来接手雷诺的东风雷诺的售后，但是至今是没有公布。那说明什么？就是这中间的协调沟通工作还没有完成。毕竟这么大的一个体系的这个变动啊，它可不是说像我们一个小单位之间的这种，呃，这个合并啊、并购啊这种公司之间的这种变化。所以这个变化呢，传达不好掉头，会需要很长的时间。你想，他这就是四月份发生的这个事儿，嗯、呃，之前呢又没有过，应该是没有过之前的准备，不是说做好了精心准备之后，有一天把售后的部分全都已经全沟通完了，把善后的部分全都设计好了，然后有一天对社会。突然把它发布，应该说是受到这次疫情的影响，再结合这几年东风雷诺实在是在中国市场是越来越艰难，那么最后一根稻草，这不叫稻草了，这是一捆稻草。这个疫情啊，就是一捆稻草了，就把这个骆驼给压趴下了。那么在四月份的时候，大家都在复工复产的时候，这东风雷诺还复工复产吗？那本身欧洲在四月份也已经是遭受了严重的疫情打击。所以这个雷诺呢，他只好选择，本身这就是一个亏本的一买卖，那就得割掉这一块那这个时候才正式的出现这个雷诺车资，东风接盘。这个时候接盘，很多的售后的工作他还没有准备好，没有完善。所以我们现在在车主这儿的直观感受就是，我的车上哪儿去做维修啊？所以这个就是还是得等待一段时间。包括其他的还有一些就是用车的配件问题，呃，根据我们的法律规定啊，车辆出厂之后需要有十年的配件保障的十年。那么作为消费者就很关心，呃，东风雷诺来去匆匆，你是不是把配件的问题考虑到位了？就是你有没有准备？现在的呃，我们的东风雷诺在中国市场上卖了多少车了？这不好说，应该应该有个二三十万。雷诺车主吧，这二十三十万雷诺的车主们，那么如果说需要给这些车都配上常换的配件的话，那么之前这个东风雷诺应该是要做好充足的这样的准备。但是它既然是要撤网的话，这些准备它不一定就突然之间就做好了。所以后期可能除了一个在哪维修、维修接待点这是一个麻烦之外呢，就是有了接待点，没配件。也可能是一个麻烦，包括这个保修的延保的问题。啊，我们说收费维修这种这种啊，其实都还好办。我们有些社会修理厂，呃，这个这从一个市场化的商业的角度，能够有配件进货，能够帮咱们这个雷诺的车主们进行维修，有利润，这个大家愿意做。但是呢。那种延保的问题，三年六万公里的问题，免费索赔的这个部分，这个就特别难办了。这这就是说，一个品牌退网啊，它带来的企业的这个善后的工程啊，是非常巨大的。到了我们消费者这个层面上的直观的感受，就是觉得修车无门，投诉无门，呃、很麻烦。有个朋友问我说：“这个2020年生产的奥迪 Q 3跟2019年生产的奥迪 Q 3有什么区别？”不是，这个应该是这样啊，应该是说2020款2019款这个区别。在三月份，这个2020款的 Q 3下线的，其实区别并不大，那起起码这动力上都没有什么区别，外观设计上也不可能做什么区别，只是说它叫一个年年份款而已。它的变化呢，就是在动感型，因为它总共就是两大体系 ，Q 3呢有智雅型，有动感型，那智雅型里面又分成，呃便宜点的，贵一点的，动感型里面也是分便宜点的，贵一点的，但不叫便宜动感型，贵一点动感型，它比方叫进取动感型啊，时尚动感型啊，豪华动感型啊，都是这样的说法。所以总之，这个奥迪 Q 3它就是分成两大体系。就一个是智雅型，一个就是动感型。那动感型呢，在二零二零款上应该是变化稍微呃，注意看能找到的，就是比方说它的新款的轮毂啊，呃，新的这个车身的配色啊等等，就这样的一些变化。所以基本上总体上算是没变化。呃，刘先生的问题呢，他希望评价一下宝马的 X 四。它的四驱如何？我在街上比较少看到这个车，呃，问它的哪一个版本值得推荐？你还别说，就在本周我上班路上我还看到过一台在武汉大街上的叉四，呃，叉四的这个背影是非常漂亮的，看起来非常的动感。这同样也也有类似这样的做法的，像这个 G L C 的这个酷配，它就做的没有这个，呃，叉四做的好看。为什么拿它们做对比呢？就叉四其实就是。呃， x 3的这么一种一种变形，就是尾部的这种变化。那么 G R C 的酷配版呢，其实也就是 G R C 的这么一种一种变形了、啊。那这种变化来看，我觉得 X4 做的要比较成功。我们首先认识一点啊，就是宝马的 X4 呢，它跟 X3 其实是一回事但是呢，它是一个轿跑的一个造型，轿跑 S U V 的一个造型，就是明显特征呢，就是它三厢不三厢，两厢不两厢。那从这个 B 柱往后，可能大家也好多人也不大关心 B 柱是个啥，那就是从后门顶上这开始呢，就是往下滑。从外轮廓这个造型上看呢，它是一个溜背的呃这么一个造型下来，然后延续一丁点的小尾巴，这个就是跨界式的 SUV， 也叫这个轿跑式的 SUV， 怎么说都可以。那么比较典型的做法就是。奔驰的 G L C 也有一个奔驰 G L C 的这么一个跨界版，然后宝马的 X3 也有一个，但是它叫宝马的 X4 那么这是第一个点啊、呃，它是一个跨界 S U V 轿跑式的 S U V。第二个点呢，就是它是原装进口的身份。那么我们常说的 X3 呢是华晨宝马生产，那么 X4 呢就是原装进口。那么第三个点呢就是 X4 要贵，就是。除了这个尾巴不一样啊，其实其他都一样。我们按照一样的这个低功率的发动机啊，这样低配啊这样的版本来做对比的话呢，叉三就要国产的华晨宝马的叉三就要比进口的叉四就要便宜一个好几万块钱。这是他们身上的几个啊几个关键的点。所以如果说我是要买一个性价比的话，你肯定是不应该选择叉四的。但是如果我是要买一个漂亮，买一个与众不同。呃，买一个回头率拉风，买一个新车的感觉。什么叫新车的感觉？就是当你开的车是满大街都有的车的话，其实你是没有新车感觉的。啊、呃，只有说你买个车，街上看到的并不多的时候，它才会有新车的感觉。好，所以那么这个车呢，就是它显然不是一个冲着性价比去选它的是冲着它的颜值、外观、个性风格去选择它的。啊、呃，这个、车。几乎呢，就是像这种溜背轿跑的 SUV 呢，呃，很多人都会说它比较帅，比较好看。但是真正到买的时候呢，很多人还是倾向于保守，还是会买这个。普通的叉三这种 SUV 的，这就是我们的一个普遍的消费心态。很少有人说那种溜背轿跑 SUV 丑的，但是也是很少有人真的去买这种溜背轿跑的 SUV。所以我们在街上，刚才那位朋友留言也是说，我在街上怎么看到这么少啊？啊就是这个原因。嗯，它除了这个溜背造型之外，像 M 套件呐、啊、这种都做的点缀的都非常的漂亮，包括它的内饰的这种升级啊，赶奥迪是小细节上是差一点，但是已经是一个。典型的豪华品牌的一个身份了，那、呃、动力啊，空间呢、啊？这个动力不用说，空间就说一下，因为它这个溜背的造型，头部，头部它就要局促一些，就是，呃，不说个高啊，是什么？就是上半身长的坐在后排，呢，头顶上就会空间比较比较紧张。配置上呢，很多车友们埋汰过这个车，我这都快60万的车，全系要选配座椅加热，你说这是个什么事儿？呃、啊，这个座椅加热是实际上呢，是在冬天呢是一个很实用的一个配置，但是它全系都需要选配。这个车上被大家吐槽的好像是一个很搞笑的一个点。啊，另外呢就是关于这个宝马的座椅偏硬的这个，这也是呃大家反应要多一点的一个问题。刘先生还关心这个宝马，宝马的四驱，嗯、宝马的四驱呢跟这个奥迪的四驱差不多。如果说奥迪是托森差速器的跨 u 四驱的话呢，跟这个宝马的比呢，可能在公路行驶上呢反应速度要更快一些，然后在越野这个方面呢，宝马的呃四驱系统不输给奥迪的这个跨 u 系统，呃，他们一起，宝马和奥迪的四驱系统要比奔驰的非专业版啊非越野像大 G 那的，当然那就是很强大的四驱系统了，就是那种城市，呃，这个。这个中低端的产品上配的这个四驱，呃，跟这个宝马和奥迪的同档次的车型对比的话，奔驰的是要差一点的，所以这就形成这么一种感觉，就是奔驰的高端产品是做的很棒的，但是到了中低端呢，呃，那还是不如宝马和奥迪的中低端产品做的好。这有个朋友问。呃，我自动挡的正时皮带什么时候换？你自动挡的正时皮带和手动挡的正时皮带是一样的更换标准，因为手动挡和自动挡指的是变速箱。变速箱虽然和发动机连在一块但毕竟那是两个零件所以我们只用说我的车的正时皮带什么时候换就行了，不用说我自动挡的车正时皮带是什么时候换。呃，通常呢，就是正式皮带是这个跟着我们的这个一个车的质保周期一起来的，就三年六万公里啊、呃、要换。但是呢，它可能还得就是提前还是得平常要检查。比方说，它用时间长了之后，它没有到周期，但是这个皮带也要换了，那我们也得换，因为它如果说是突然断了的话，那个是很麻烦的啊。还有一个呢，就是链条，有的车它没有正式皮带，它是链条。有人说链条就好，链条也不一定好。链条呢，它不存在断的问题，这是它的好，它不用定期更换，它看起来也便宜。但是你要注意，它要是出了问题也得换。呃，这些都是这个链条传动的优点部分，能减少一些费用。但是它缺点就是开时间长了，链条儿它也会拉长，然后噪音也会增大。如果要换链条呢，那费用呢就更大一些。我怎么判断我的车是正时皮带还是正时链条？这个话题得跟大家说，其实也比较容易简单。在发动机的侧边，这个正式皮带外面都有个盒子或者叫盖子。如果这个外壳它是金属的，那里头一般都是链条的；如果它是外面的盖子外壳是个塑料的，那里头就是个皮带的。大家可以把自己的发动机去检查一下。如果是皮带的，那就要注意六万公里、八万公里，这是它的一个皮带的更换周期，它会老化的。那么你看它表面那种龟裂啊，呃，这这种一些东西，呃，如果说是表面只有一点点，这是正常的，是橡胶都会有这样的。但是如果比较深度的裂纹的话，那就差不多就是老化的典型特征。那就是再结合你的公里数来看，和磨损的程度来看，它就是得更换了。啊，如果不换的话，那出了毛病，那那就是，尤其在行驶途中出现毛病的话，那可能导致我们发动机出现重大的损失。那么链条这个东西呢，它一般来说不容易损坏，呃，省心，啊、呃，但是出了问题呢，它也是一个更复杂的一个一个事情，维修的费用也会更高，所以这就带来第二个问题，就是我这车跑的好好的，我是怎么判断我的这个呃正时系统正时皮带出了问题，我需要去检查去换，我不能说我我没事儿我去。查这个皮带，就这，这是很现实的一个问题，它是有征兆的，只是我们很多人他不熟悉。它正是皮带，它在发动机在正常工作当中是不可能离开它的。现在，如果说它快断了的话呢，有点像积碳的这种感觉。就车子当中，发动机当中如果有积碳的话呢，对车子就有一些什么怠速不稳啊，这种动力不足啊这样的一种现象。但如果说正式皮带老化了，也会感觉，比方说怠速状态下，这个车子啊不太稳定，踩油门的时候感觉发动机给不上力，然后有一定程度的抖动，这这都有可能是正式皮带出了问题的一个这个征兆。这个时候就要及时的更快。我们很多朋友就忽略了，就是因为他就可能就是哎车子是不是有积碳呐，或者是怎样？当然这也不是说。呃，包括节气门呐这样的一些问题，它也可能导致这个类似的这样的一些问题。那就是说我们这车上呢，如果说你有这个备用的这个皮带，你自己也是没办法换的，车主本身是换不了，这都得到修理厂去。另外就是车上有一个汽车保养手册，千万不要认为这些是没用的，一定要熟读它，这样才能对车子有个最好的保护。呃，它这个更换的时候呢，它有一些附件也都得跟着换，像这个张紧轮啊、张紧器啊、舵轮啊等等，都需要同时换。因为这些零件的寿命呢，其实跟皮带是差不多的，所以要换的时候就要一起把这些都换了它，不然的话车子还是存在较大的安全的隐患啊。一旦这个正时皮带断裂，在行驶当中断裂，那就可能会导致我们的发动机啊出现。重大的损失，这里头啊就会紊乱，然后包括顶穿我们的这个气门盖啊等等，这样。下面有个问题说，威兰达这个机油乳化的情况是否属实？这个其实不是说威兰达机油乳化的一个情况，这个是从疫情期间就在说丰田的混合动力，那个 2.5 的自然吸气加上电动机的这个混合动力，嗯、呃，有一些这个乳化的现象。目前没有听到这个广汽丰田方面对于它这个机油乳化的一个正式的一个官方的解释。目前来说呢，呃，店里的一些说法呢，就是这是混合动力车的一个。特征就是发动机呢，它不是在一个长时间的运行状态下，那么这里头呢就会有水汽，呃，没有得到蒸发挥发，那么它在这个加注机油加注盖这个上面呢，就会有一些水汽来跟机油的混合，混合之后呢，又随着发动机在运行就有轻微的震荡，在这个震荡当中就形成了一种乳化的现象，那实际上呢。底下的油料呢，并没有出现大面积的这个乳化，所以整车的这种行驶啊，它都没有受到什么影响。如果我们长时间的行驶的话呢，据说这种乳化还会消失，这是来自店里的这个一个信息。这个信息呢，其实不算是官方信息，嗯、官方。是指的广汽丰田厂家来公开的对公众说明，这个大家反映的如画是什么原因，我们的解决措施和方案是什么？那个叫官方语言，现在没有官方语言，现在只有店家的四 s 店的这个维修人员，但是这个不排除就是厂家呃引导我们店方这么对我们消费者来做解释工作的，所以这个事情呢，如果说是一个严重的事情呢，早就。呃，会导致更多的一系列的舆情，所以这个事儿应该不算是一个很很麻烦的、很严重的一个问题吧？我是这么想啊，因为我们还是相信一个厂家的担当，我们尽量的多相信他们一点，直到这个事情实在是盖不住、捂不住的时候，我们再来质疑这个厂家。我想这样的态度还是要科学一点。问现在验车对轮胎的尺寸宽度有没有其他的要求？我想把胎宽变窄，然后把扁平比加大，五零杠五零。你只要不是太夸张的，一般在车检的时候也就过去了，也就没有问题。但是严格按照这个我们现在最新版本的这个汽车的这个改装这些东西来说的话呢，嗯、呃，你增加了车的这个这些这个宽度啊。呃，这样的东西那都是不被允许的。包括我们改变了车辆的结构和性能的话，那也是不被允许的。其实换大尺寸的轮毂啊，扁平比变化特别大的轮胎啊，它是会触犯到我们这个关于改装禁止项目的一些条款的。所以尽量的不要改的特别的夸张。一般来说，年检的时候还是都能过的。我的车开了12万公里，最近出现发动机故障灯点亮，热车时候不好启动，但带点油门就可以启动，冷车一打就着，但是开个一两天故障灯又亮了，热车也好启动了。这种情况呢，一个月有个一次， 1 0万公里换过火花塞，洗过节气门，请问是不是氧传感器坏了？不知道，这有可能多种可能都会有，尤其像你你讲的就是它不是一个天天都是这样的问题，也就是说这种情况一个月会有个次把两次。这样的情况，我觉得这属于这个不稳定的电气化的故障要多一些。如果说是那种呃沉淀性的那种故障，比方说像积碳呐啊、呃，像皮带呀、啊、等等这样的一些问题，那就是每次都应该有这样的情形。所以这个属于电子问题的电子故障的概率是会呃高一点点。嗯，氧传感器就属于电子部分的这种。出现了软性的故障的话，就会出现有时候是正常，有时候呢它就又不正常。想问丰田的卡罗拉和本田的思域这两款车，从可靠性、用车成本、后期维护费用方面对比，哪一款更便宜？这一回事儿，一回事儿，不存在哪个比哪个的这个情况要。总体从购车成本上看，本田思域贵一点嗯，其他方面，卡罗拉和思域在可靠性、用车成本、后期维护维护费用方面都是一样的。希望从驾驶感受、舒适性、性价比方面对比一下沃尔沃的 XC90 和大众的途锐 2.0， 七座或者是五座都可以。这个实话说，我还是认可大众的途锐要要比这个沃尔沃的 XC90 要多一点，因为你关注的点。不在 x C 9 0的特长范围之内，你关注的是舒适性、驾驶感受，嗯、呃，还有性价比这些东西。大众途锐这二点零优惠完了这样的一个价格，呃，从它的平台、那、呃、做工用料、配置这各方面来讲，呃，那性价比还是比这个沃尔沃的 x C 9 0要强。x C 9 0身上的那些东西是大众途锐比不来的那些东西，来自于沃尔沃这个品牌。以及它的造车的理念，它的安全的理念，它的环保的理念，还有它的很简约的，呃，不追求那种奢奢华的那种设计的风格，这样的一整套它的这个价值观念和大众途锐的价值观念是两个不同的走向，甚至于沃尔沃的 x C 九零还显得在这方面要清高一些，啊，所以这是他们不同的地方。但是呢，熊先生好像没有关注到这些地方，他关注的是性价比、驾驶感受和舒适性。于是，我推荐了这个大众的途锐，不代表着说各方面大众途锐都比沃尔沃的叉 C 九零要强，啊，不代表这一点啊。有朋友，呃，我想买人生的第一辆车斯柯达的2020款的新锐，然后我想知道它的故障率和后期保养费用高不高？嗯，如果贷款首付落地三万五，够不够？斯柯达新锐，呃，你那那你看买它的什么配置？一个，它这个低配的六七万块钱，那，你算付百分之五十，也就三四万块钱，那当然是够的。那但是说，如果说你买它的高配，那那这个钱，那还不一定够啊。好，这个关于这个这个车的故障率，我觉得，如果说你不买这个这个大众家族的这种。不用担心吧，好吧，这个车用的都是很简单的发动机，很简单的变速箱，嗯、呃，包括底盘体系啊，这各方面都很简单。然后它在这个配件上呢，也是大众很成熟的一套体系，不用担心，就这样买吧。呃，包括后期费用，后期费用一定是和这个车的品牌以及整车的卖价。成一个正相关的关系，这个车如果贵，它后期费用就贵；这个、车便宜，就七八万块钱、六七万块钱车，就、这个、后期费用你就不用担心它会比别的车会高，好不好？没没有关系的，我我支持买，主张买。今天就到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半钟到七点半钟的董涛说车。错过收听的可以通过董涛说车的微信公众号，或者是董涛说车的微博。或者倾听喜马拉雅收听往期节目的重播音频，还可以通过“等车说车”的全媒体平台，包括微信小程序、梧桐车话等平台，提出选车、用车的问题。